0: Ahoj a dobrý den. Měli jsme na období mezi svátky naplánovaný jeden zajímavý akční příběh, ale mohl by teď napáchat zbytečnou škodu. Střílení bylo v prosinci už dost. Pečlivě jsme to zvážili a rozhodli jsme se vydat reprízy tří zajímavých epizod z tohoto roku. Začneme dílem ke stým narozeninám rozhlasu. Vyšel letos v květnu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Podstata demokracie je zhoda lidí. Slaví nejde o tolik, neboť
0: její pozice v čele mistrovské tabulky je již téměř zajištěna. Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána.
2: V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba. Lidé prchají směrem k naší budově. Byl nalezen pro rádiofony vhodný a přilehavý český název rozhlas.
0: Všechno nejlepší rozhlase. Byl si tu v momentech, kdy tomuhle národu bylo nejhůř. A my ti to nikdy nezapomeneme. Naopak, pojďme si tvůj život připomenout. Smilovníky rozhlasové historie Evou Ješutovou a Tomášem Černým. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, Eva Ješutová, já vás zdravím. Dobrý den. A Tomáš Černý, ahoj Tomáši. Dobrý den, ahoj. Paní Ješutová, koho to napadlo v těch 20. letech, že si postaví látkový stan někde na loucevek belých, že tam si vypůjčí pijáno
1: a že začne vysílat? Ono, to nebylo o tom postavení stanu, ale spíš o tom začít vysílat. Byl to inženér Svoboda, který byl v Americe, byl to podnikatel ve filmovém průmyslu, odjel do Ameriky, aby se seznámil s novinkami ve filmu hmm. a vrátil se po sedlý rádiem.
2: Aby, <laughs> aby tam trošku opisoval v té Americe, protože tam už to samozřejmě frčelo, i když na komerční básy a běžně se vysílali prostě jazzové koncerty z různých klubů a podobně. Takže tam on to načuchal, abych tak řekl, velmi intenzivně.
1: On byl takový ten hybatel, oslovil redaktora národní politiky Miloše 14. Došlo k fúzi s Radioslávií, což byla továrna, která vyráběla rozhlasové přimače. A to všechno, že se to krásně spojilo, vedlo k tomu, že 18. května 1923 mohl rozhlas začít vysílat.
2: Radiožurnál, psáno francouzsky. Ano. To je název, ten vyplynul z čeho? Pravděpodobně z toho, že Miloš 14. byl novinář, čili žurnalista. Mm, jasně. A předpokládal, že radiofonie umožní rychlé a spolehlivé šíření zpráv, čili to má pořád k tomu žurnalismu velmi blízko. I když je současně pravda, že Miloš Čtrnáctý byl člověk, který hrozně moc věřil v takovou ideu, myšlenku, že rozhlasové vysílání se stane něčím tak převratným, jako byl třeba knihtisk. Jak to vysílání vypadalo na začátku?
1: To se vůbec nedá s dneškem srovnávat. První vysílání bylo hodně krátké ohlášení identifikace stanice, což je také společné vlastně s dnešní dobou, než se také stanice identifikují.
2: Mimochodem, promiň, že do toho Evo vstupuju, hned budeš pokračovat, ale já musím doplnit jeden zvuk, který, a ty schválně do toho zvuku mluv, a tím si připomeneme, jak to vysílání vypadalo udělat. To je nějaké časové znamení?
1: Časové znamení v té době neexistovalo, to se to trvat, co? ten zvuk. až po <laughs> třech letech vysílání. Ale takhle vlastně. to bylo na začátku. A Vysílalo se živě, neexistovaly nosiče zvuku, záznamy. Víjma teda gramodesky, ale e, gramofon se do rozhlasu dostal vlastně až v roce 26.
2: Pardon, a co to teda Tomáš dělal tady? Proštutám. To byla
1: modulace, Uuu. předpokládám. No, to
2: byl rušivý tón, který provázel ta první vysílání, protože v té době se s tou radiofoní ve smyslu mluveného slova moc nepočítalo. Éter byl plný morzejově abecedy. Takže ve chvíli, kdy jste si naladili rádiu, žurnál tehdejší, no tak jste k tomu poslouchali ještě tenhle ten modulační tón, který samozřejmě hrozně otravoval, nicméně byl tam přítomný. To vysílání tedy vypadalo jak? Bylo tam to oznámení stanice,
0: to jste vyříkala. Ano, a a pak byla hudební
1: produkce většinou a to šlo živě. V těch prvních dvou letech. Ano, hrálo se. No a pak se začaly vysílat zprávy, první byly povětrnostní, dnesní meteorologické a pak přibyli sportovní. Kromě toho se vysílaly burzovní zprávy, to si mohl dovolit málo kdo. Taky první koncesionáři byli z řad továrníků, statkářů, právníků a především dobře situovaných lidí střední a vyšší třídy.
0: Kvapem teď uteču těmi 20. lety první sportovní přenosy, první reportáže. První přenos z Národního divadla, 25. Toho bylo spousta. Byly tam i rozhlasové přednášky, že Dlouze se mluvilo. Tam už toho nějakého masarika nahraného máme, toho si i můžeme takhle zpětně i po těch stoletech pouštět.
1: Masarika máme nahraného už z roku 1928. Demokracie není pouze formou státní. Výborž také metodou všeho veřejného a soukromého života. To byly první jeho dva projevy, které tenkrát položili základy Zvukového archivu rozhlasu a je to projev k 10. výročí republiky.
0: Stát má smysl, duchovní smysl,
1: A projev k dětem z 28. října 28.,
2: pak byla 30. léta. A ta jsou hrozně důležitá, protože ve 30. letech zhruba v polovině přicházejí do rozhlasu lidé jako inženýr Josef Cincibus, který dostal za úkol vytvořit vůbec představu o tom, co je to rozhlasová reportáž třeba.
0: Davy lidí, černé, husté davy lidí, které
2: vroubí, chodníky... Po všech čtyřech stranách náměstí. znamená mikrofon se ocitá mimo rozhlasové studio, ocitá se na ulici, na slavnosti, na koncertě a je potřeba vymyslet jak to uděláme, aby to v tom zvuku fungovalo. Takže vznikla potřeba reportér. Za chvíli vyjde předseda vlády armádní generál Jan
0: a když šli reportéři do terénu, tak už neodcházeli z toho stanu vekbelých, protože rozhlas se přestěhoval na dnešní vinohradskou třídu do nově postavené budovy. A v roce 33. V roce 1933. Těch reportérů mělo mnohem víc. František Kocourek například.
1: František Kocourek, asi každého jako první napadne jeho reportáž z 19. března 1939 a jeho Černá vrána, kdy komentoval přehlídku Wehrmachtu na Václavském náměstí.
0: Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká Černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea nad ledícími světlomety a odpostoukávacími přístroji německé armády, Rozhlas a druhá světová válka, je to ten nejsilnější příběh, který má tenhle dům za sebou?
1: Pokud to stáhneme k konci druhé světové války, pak je to jeden z nejsilnějších příběhů. V rádio
0: sehrálo Když uh,
1: vlastně nejvíc splnil tu veřejnoprávní službu, protože v podstatě on se v té chvíli stal organizátorem života celé země.
2: Je z hodin, tím to začalo. Ano, hlasatel Zdeněk Mančel, který podpořen spoustou spolupracovníků usoudil, že právě teď je ta chvíle, takže namísto toho, aby napřed hlásil německy a pak česky, jak se to muselo dělat po celou dobu války, tak to zkombinoval a řekl je zech z hodin. A přestalo hlášení v Němčině, což se Němcům nelíbilo, šli zjednat pořádek a už se to postupně rozjíždělo.
0: Praha na veně
2: Začalo se bojovat o rozhlas.
0: Pozor, pozor. důležitá výzva. Spadla se na vrátnici bomba. vysívalo se nepřetržitě, nepřestali jsme vysílat, Přesunuli jsme se jenom do Housova zboru na nějakou ano. tu dobu.
1: Zastavte i hned šetmu palbu. Praha byla jediným místem, ze kterého se během celého povstání vysílalo, že se vysílání nepodařilo umlčet. Blast, blast. I my We need guns. There are
2: too many German. A rozhlas skutečně plnil, jak řekla Eva, tu povinnost té veřejné služby, byť o veřejnoprávnosti ještě v té době nikdo nic nevěděl, že koordinoval, zařizoval a i po té válce třeba repatriační vysílání. Představte si, že se vracejí přes celou Evropu miliony lidí. Jsou odvezeni do koncentračních táborů, mají se vrátit domů. Není jak, neví se o jejich osudech, neví se, jestli zemřeli, jestli žijí. To znamená, do rozhlasu přicházejí zprávy. Hledá se Aneška Malíková, 14 14letá, měla by snad být tam a tam. Rozhlas to vysílal po celé Evropě a lidé se díky tomu dozvídali o tom, že jejich příbuzní přežili, kde jsou, jak je dopravit domů, kdy přijedou, jak se dostanou... repatriační vysílání je jedna z nejdůležitějších kapitol, kdy se vlastně dá říct, že rozhlas byl nesmírně užitečný. Strašně moc pomohl lidem. Právě se vracím na radu.
0: Naschnictví půdy bude rolníkům ústavně zaručeno. 48 a dál. Už jsme se posunuli zase na té dějové lince o pár let dopředu. My prostě chceme, aby vám již nikdo nikdy Nemohl hádat o tom, že se u nás
1: budou dělat spolchozí.
0: Byl i rozhlas hlásnou troubou komunistického režimu, nešlo to jinak?
1: Byl. Byl od samého počátku. Ono vlastně, to souvisí i s tím, že od roku 1945 se formovalo původní rozhlasové spravodajství. A komunisté si byli velmi dobře vědomi síly rozhlasu jeho vlivu, takže to zpravodajství obsazoval svými lidmi. A osobnosti jako Zdeněk Mančál nebo Stanislav Kozák, hlasatelé revolučního vysílače, dostali okamžitě ještě v únoru zákaz vstupu do budovy. Pak následovali teda další čistky. Tím pádem se rozhlas dostal zcela do područí komunistické strany.
0: No a další rána v 50. letech, však Tomáši vždycky říkáme, že rádio má ty nejlepší obrázky, protože mm. si vymyslíš v hlavě.
2: Ano. No jo, ale v těch 50. letech přišlo médium, které mělo ty to je pravda, však se taky velmi bohatě uvažovalo o tom, jestli televize rozhlas smaže z historie, protože proč bychom měli něco jen poslouchat, když to můžeme také vidět a existuje úsloví, které říká jednou vidět lepší než tisíckrát slyšet.
0: Případně mi čestný úkol, abych vás pozdravil jako první posluchače, vlastně jako první diváky Československé televize. Přeji vám příjemnou
2: podívanou a příjemný poslech. A Jenomže se ukázalo, zaprvé, stejně jako na počátku rozhlasu i na počátku televize, televizních přijímačů bylo málo. Obrázek na televizní obrazovce byl velký, asi tak jako dnešní, třeba větší mobilní telefon. Což ale ta, stačí. No samozřejmě, <laughs> ale ta bedinka byla obrovská hmm. a drahá. A přidávala
1: no. se lupa, co pamatuju, zvětřovací sklo před obrazovkou. Aby...
2: A zase scházely se celé rodiny, aby se mohli podívat na televizi. Už jsem
1: hrál lec jaké, snadné i těžké. Už si ani nevzpomenu, kolik jich bylo. Ale takového lakotu lakotného. Takového se jsem ještě nedával.
2: Jenomže ta televize zaprvé. Zpočátku patřila k rozhlasu, protože Televize vznikla jako v podstatě jedno oddělení československého rozhlasu. Bylo to logické, tady byla technika, tady byli lidé, kteří nějakým způsobem dokázali už vytvářet elektronické médium. Takže to spadalo pod československý rozhlas. Takže my dneska, když chceme televizáky trochu poštěhnout, tak jim říkáme i jo, vyslavíte výročí, jak jsme my v rozhlase začali dělat televizi. Aha. Ano, přesunuli jsme vás tam do malostranské besedy. Tam si dělejte, co chcete, ale jenom díky nám. Tak, tak přesně. Televize je, rozhlas, jak víme, dneska nikdy nesmazala, protože se velmi rychle ukázalo, že televize je úplně jiné médium, že to není obdoba rozhlasu s obrázky, že funguje jinak a že rozhlas si obhájí svoji pozici v tom, že přináší úplně jiný druh estetiky. Máme tady vážnou hudbu, máme tu balet, máme tu výtvarné umění a máme tady rozhlas. A právě protože to sdělení je tak jiné, je tak odlišné a nese sebou Tolik kvality vnitřní, že vlastně oběta média obhájila svoji pozici a přestože televize ale až někdy v 70. letech zdominovala existenci rozhlasu, tak ale rádio nepřestalo existovat, protože prostě má smysl furt.
1: Já si myslím, že má smysl mimo jiné i proto, že je daleko pohotovější než televize. Pokud ano, přijít, jde o aktuální hmm, přijít události. Přijít s mikrofonem
2: a vysílat je opravdu snažší než když to má udělat televize.
0: No, což se ukázalo už třeba v 60. letech, 68. Kdo to byl tenkrát, kdo informoval Čechoslováky, že vojska překročila hranice jako první? Kdo to byl?
2: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
1: No, pochopitelně to byl rozhlas a konkrétně Vladimír Fischer, hlasatel. Včera,
2: dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky...
1: Kolik to bylo? To bylo někdy kolem půlnoci? 1.55, no. Lidové, lidové republiky,
2: státní hranice Československé socialistické republiky.
1: V té době rozhlas ještě nevysílal 24 hodin, takže tam byla pauza ale zajistili právě prodloužení vysílání, dokud ta zpráva nebude odvysílaná. No a ve 4 hodiny začal ráno dalšího dne 21. rozhlas vysílat a Hofman nechal vypnout vysílače, to je známá věc, pak po vyjednávání přes Josefa Smrkovského, tuším tenkrát a další, se ty, ty vysílače znovu teda rozjeli a ta zpráva vlastně o tom vstupu okupačních vojk se opakovala ještě několikrát.
2: Z té doby je nejslavnější takovéto ranní vysílání Věrišťovíčkové, Jeronima Janíčka, Jana Petránka a, a další. Slávy volného. slávy volného. taky.
1: V tomto okamžiku se ozvala
2: ostrá střelba, lidé prchají směrem k naší budově před střelbou kulometů, Kteří byli ve studiu a to jsou takové ty slavné záběry toho, jak rozhlas vyzývá ke klidu, ale za okny se ozývá intenzivní střelba z Věnohradska. Myslím, že to byl brzo poslední slova, které nás klišíte. Ale třeba méně známé nebo méně často připomínané, a o to silnější jsou záběry právě Slávy Volného, což byl redaktor domácího zpravodajství, a on jako jediný tehdy z toho okupovaného rozhlasu proklouznul ven jakýmsi postraním vchodem a měl přes ramenu reportážní magnetofon. A nahrával v pražských ulicích, co se děje, jak na to lidé reagují. A tam se dají najít neobyčejně silné a málo kdy připomínané záběry. A že nám připravili naši přátelé, který jsme milovali celý život, největší zklamání, to jim řekněte.
0: 70. a 80. léta normalizace, tak nepřepokládám, že tam bychom rádi na něco konkrétně vzpomínali, ale říkám si, jestli potom po sametové revoluci, kdy jsme tu měli i spoustu nových technologických výdobytků, jsme si prostě neřekli, tak ten starý čas končí, ty pásky, na které se tady léta stříhalo, už můžeme zahodit a přichází internet. Co ti k
2: tomu říct?
1: (laughs) Tak, přesně, uvažovala jsem.
2: Já nevím, jestli ten přelom, pokud jde o vysílání rozhlasu, o nějaký pocit, atmosféru, obsah vysílání, jestli je do té míry určován tou technologií. Ony ty magnetofonové pásky, ta analogová technika funguje zhruba až do roku 2000. Hmm. To znamená, v roce 90, kdy přicházejí, nebo vracejí se lidé vyhození po roce hmm. 68, opět se u mikrofonu ocitá Petránek, Šťovíčková a samozřejmě mnozí další, tak technologicky rozhlas běží dál. Ale samozřejmě proměňuje se to, co se smí a může říkat a to, co se říkat chce. Přesto, kdybychom si poslechli nahrávku třeba zpráv z roku 91, 2, 5, tak uslyšíme něco velmi podobného jako v 80. letech. Dobrý večer. Vítáme vás u poslechu rozhlasových novin. Nejprve přehled hlavních událostí. Prezident republiky Václav Havel zavítal na jednodenní pracovní
1: pobyt do Bratislavy.
2: Vlastně až s nástupem komerčního vysílání se všechno jakoby rozvolňuje. Najednou to vysílání je mnohem méně formální nebo začíná být mnohem méně formální, protože komerční vysílatelé v rámci toho duálního systému hmm. Najednou přinášejí prostě smích, najednou přinášejí uvolněnost, najednou přinášejí jinou muziku, jiný styl komunikace a teprve někdy v té polovině 90. let se to proměňuje. Ahoj Praho, ahoj
0: Střední Evropu.
2: Tady je taky Evropa, ale s dvojkou na konci a svítkem na začátku. Ale
0: zase to začátku byl rozhlas, ne? Rozhlas a jeho příběh s Evropou 2. Evropa dvě by nebyla, kdyby do toho nevstoupil. V té době ještě československý rozhlas, než se potom v roce 1993 z něj stal český rozhlas, takže i u toho vzniku duálního vysílání jsme hráli roli. A pokud
2: se stále ještě ptáte, co se tak zvláštního děje, že z toho nemůžu popadnout dech a točí se mi hlava, Evropa dvě vysílá od téhle chvíle česky. U spousty situací při vzniku těch privátních rádí na začátku 90. let stáli lidé z československého Přesně. a z českého rozhlasu. Bez nich by to nešlo, protože to nikdo neuměl. Takže zvukaři, redaktoři zakládali soukromá rádia s obrovskou touhou říkat to, co chci, že mi do toho nikdo nebude mluvit, že si to mohu dělat po svém. Přesto ty vynálezy, tak ty stejně museli to rozhlasové vysílání nějakým způsobem změnit,
0: ne? Digitalizace, internetizace. Už jsme nenosili ty obrovské magnetofony ven, už jsme nosili malé krabičky plněné minidisky.
1: To bylo od počátku, že ta technika to vysílání velice výrazně ovlivňovala. No a digitalizace. To pochopitelně je obrovský přínos pro rozhlas pro všechny pracovníky, takže ten posun je obrovský.
0: A i ten záznam se samozřejmě, nebo to, kam my zaznamenáváme audio, to se všechno proměnilo, než jsme došli k těm jedničkám a nulám, tak to jsme od voskových desek, folí, jsme prošli si
2: tu cestu přes ty pásky. Magnetofonové pásky začínají s počátkem druhé světové války zhruba a končí teprve někdy kolem roku 2000 museli jste znát specifika, rychlost posouvu, aby vám to nemluvilo pomalu. Ano. Nebo naopak na abyste to neposlili <laughs> tak rychle. <laughs> stříhalo se nůžkami, lepily se ty ano. pásky, jo? ty věcí. to máš jedním klikem. No a dneska na mixážním pultu je počítač. Rozhlas už mladé lidi tolik netáhne, jako dřív.
0: Mají jiné možnosti, kde se bavit, kde poslouchat, kde sledovat média a tak. Ale jsou tu podcasty. Je to takové nové rádio do nové doby,
2: já si netroufám říct, že rozhlas mladé lidi netáhne. Samozřejmě žené masově. Ne tolik jako dřív. Ano, samozřejmě myslím, že žené masově. Myslím si, že ale s audiokněhami a s podcasty narůstá nebo vrací se možná obliba audia. Hmm. To znamená, hmm. posloucháme něco, máme to ve sluchátkách, vlastně mnohem víc než dřív posloucháme do sluchátek. To znamená, že vlastně to, co říkáme do mikrofonu, už není pro nějakou skupinu lidí, ale mluvíme vždycky k jednomu, což je vlastně velké kouzlo. A myslím si, že s poslechem rozhlasu jako takového s tou oblibou se to má trošku jinak, než se obvykle míní. Většinou se říká, jsou to takové vrstvy, ti nejstarší posluchači postupně odejdou a od spodu nepřirostou žádní mladší, to znamená, postupně to vymizí. Já si myslím osobně, po své zkušenosti 30 let v rádiu, že je to možná malinko jinak. Protože v každé generaci, i mezi dvacátníky, i mezi 90 devadesátníky, se najdou lidé, kteří pro ten audioposlech mají smysl. Vidí to stejně i rozhlasová historička.
1: Vidím to naprosto stejně jako Tomáš, protože znám mezi mladými lidmi spoustu těch, kteří třeba nesledují televizi, nezajímají je filmy, ale poslouchají rozhlas. A hodně poslouchají i podcasty, což je právě obrovská výhoda toho, že se k těm informacím dostanou, když na to mají čas, že není nutné být online.
2: A mimochodem víte, kdo předpověděl podcasty? Nevíte. Ty? Ne. <laughs> Někdo trochu chytřejší. Už v roce 1932... Napsal Bertolt Brecht, významný ano, dramatik, úvahu o tom, co by mělo být rádio. A v podstatě předpověděl, že by to měla být sociální síť, protože předpokládal, že by to měla být oboustranná, všesměrová komunikace lidí mezi sebou, mm-hmm. čili vlastně sociální síť. A zároveň říkal, že každý, kdo to poslouchá, by taky zároveň měl mít možnost do toho mluvit a udělat si vlastní vysílání. Takže v podstatě mluvil o podcastech. Takže je to jenom začátek?
1: Je to začátek určitě něčeho nového. A velkého předpokládám.
2: Vzhledem k tomu, co jsem říkal o tom, jak některé věci v rozhlase děláme v podstatě. A teď nemluvím o technologii. Pořád stejně. A jak ho cítíme, tak je to opravdu jenom začátek a myslím si, že fenomény jako umělá inteligence do toho vnesou netušené možnosti. Tak nám do těch příštích sto let přiju hodně štěstí. A děkuji, že jste si o tom se mnou tady mohli popovídat.
1: Také děkuji a přeji rozhlasu, do další stovky. Hodně úspěchů.
2: Za sto let se tady sejdeme a popovídáme si o tom tak brzo neslyšeli. Zcela určitě.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s archivářkou a historičkou Evou Ješutovou a Tomášem Černým, dramaturgem se zaměřením nejen na historii rozhlasu. Vyprávěli jsme příběh našeho rádia. Touto epizodou bychom chtěli poděkovat všem rozhlasákům, kteří v dobách nejtěžších zůstali u mikrofonu a byli se svými posluchači. Velký dík patří taky těm, kteří za rozhlas bojovali. Mnoho z těchto hrdinů padlo. A ještě jedno díky. Díky vám všem, že jste pořád s námi. Naslyšenou zítra.